0: Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Capítulo 1. La madriguera del conejo. Alicia se aburría de seguir sentada con su hermana a la orilla del río, sin tener nada que hacer. Una o dos veces había hojeado el libro de su hermana, pero no tenía dibujos ni diálogos. ¿De qué sirve un libro? pensó Alicia sin dibujos ni diálogo. Estaba pensando y pensar le costaba cierto esfuerzo, por lo que el calor del día la había dejado soñolienta y atontada. Si el placer de tejer una guirnalda de margaritas le compensaría el trabajo de levantarse y coger las margaritas, cuando de pronto cerca de ella un conejo blanco de ojos rosados pasó corriendo. No hubo nada extraño. En esto, ni tampoco le pareció a Alicia muy extraño oír que el conejo decía, Dios mío, Dios mío, voy a llegar tarde. Cuando pensó en ello, después decidió que, desde luego, debería haberla sorprendido mucho. Pero en aquel momento, aquello le pareció lo más natural del mundo. Pero cuando el conejo sacó el reloj de bolsillo del chaleco y lo miró, y echó a correr, Alicia se levantó de un salto, porque comprendió de golpe que ella nunca había visto un conejo con chaleco ni con un reloj que lo sacara de él, y ardiendo de curiosidad, se puso a correr tras el conejo por la pradera. Llegó justo a tiempo para ver cómo se precipitaba en una madriguera, que había al pie del seto. Un momento después, Alicia se metía igual en la madriguera, sin considerar por un momento cómo se las arreglaría después para salir. Al principio, la madriguera del conejo se extendía en línea recta, como un túnel, y después dio una vuelta brusca hacia abajo, tan rápido que Alicia no tuvo siquiera tiempo para pensar en detenerse, y se encontró cayendo por lo que parecía un pozo muy profundo. ¿Sería en serio que el pozo es en verdad profundo? ¿O ella caería muy despacio? Porque mientras Alicia descendía, tuvo tiempo de sobra para mirar a su alrededor y para preguntarse qué iba a suceder después. Primero intentó mirar hacia abajo y ver a dónde iría a parar, pero estaba todo muy oscuro para distinguir algo. Después miró hacia los lados del pozo y se dio cuenta que estaban cubiertos de armarios y estantes para libros. Aquí ella vio mapas, cuadros colgados en los clavos. Agarró un jarro de los estantes mientras pasaba, el cual tenía una etiqueta que decía mermelada de naranja, pero vio con desencanto que estaba vacío, y no le pareció bien tirarlo al fondo, por miedo al matar a alguien que anduviera por debajo, se las arregló para dejarlo en alguno de los estantes mientras ella seguía descendiendo. Bueno, pensó Alicia, después de una caída como esta, rodar por las escaleras sería algo sin importancia, cuán valiente pensarían todos que soy en casa, por eso no diría nada al respecto, aunque cayera del tejado, lo que era muy cierto, bajó, bajó y bajó. ¿Acabaré algún día de caer? Me gustaría saber cuántas millas he descendido. Hasta ahora dijo en voz alta. Tengo que estar bastante cerca del centro de la tierra. Veamos que está como a 4000 millas de profundidad, como verán Alicia había aprendido algunas cosas de estas en las clases que tomaba en la escuela, y aunque no era un momento muy oportuno para presumir sus conocimientos, ya que no había nadie que pudiera escucharla, le pareció repetirlo y le servía de repaso, si sí, esta debe ser la distancia correcta, me pregunto. ¿A qué longitud o latitud estaré o habré llegado? Alicia no tenía ni la menor idea de lo que era longitud ni latitud, pero le pareció bien decir las palabras bonitas e impresionantes, enseguida volvió a empezar, a lo mejor caigo a través de toda la tierra, qué divertido sería salir donde vive la gente que tiene la cabeza abajo, los antipáticos creo. Alicia se alegró de que no hubiera nadie que pudiera escucharla. Pues esa palabra no sonaba del todo bien. Pero entonces tendré que preguntarles el nombre del país. Ya sabes. Señora, ¿aquí es Nueva Zelanda o aquí es Australia? Y mientras decía las palabras ensayó una reverencias mientras caía por el aire. ¿Creen que esto es posible? ¿Y qué tan pequeña y tan ignorante voy a parecer si pregunto eso? No, nunca lo preguntaré. Quizás veré algún escrito en alguna parte. Abajo, abajo, abajo. No había otra cosa que hacer. Alicia enseguida empezó... a hablar otra vez. Temo que Dina me echará mucho de menos esta noche. Dina era su gata. Espero que se acuerden de su plato de leche a la hora del té. Dina linda, desearía tenerte conmigo aquí abajo. Me temo que en el aire no hay ratones, pero podrías cazar alguno que otro murciélago. Se parecen mucho a los ratones, ¿sabes? se preguntó y de repente se preguntó ¿comerán murciélagos los gatos? al llegar a un punto Alicia empezó a sentirse medio dormida y siguió diciéndose soñolienta ¿comen murciélagos los gatos? ¿comen murciélagos los gatos? ¿y a veces ¿comen gatos los murciélagos? porque como no sabía contestar a ninguna de las dos preguntas no importaba mucho cuál de las dos formulara se estaba durmiendo de veras y empezaba a soñar que paseaba con Dina de la mano y que le preguntaba con mucha ansiedad ahora Dina dime la verdad ¿Te has dormido alguna vez? ¿Has comido algún murciélago? Cuando de pronto, cataplum, cataplum, fue a dar sobre un montón de ramas y hojas secas. La caída había terminado. Alicia no tuvo ni un rasguño. Se levantó de un salto, miró hacia arriba, pero todo estaba muy oscuro sobre su cabeza. Ante ella había un largo pasadizo y alcanzó a ver al conejo blanco alejándose a toda prisa. No había momento que perder. Alicia sin vacilar echó a correr, correr como el viento. Llegó justo tiempo para oírlo decir mientras doblaba el récord. Oh, por mis orejas y bigote, qué tarde se me está haciendo, estaba muy cerca casi pisándole los talones, pero cuando dobló a su vez la curva, no vio al conejo por ningún lado, se encontró en un vestíbulo amplio, con un techo bajo e iluminado por una hilera, de lámparas que colgaban del techo, había puertas alrededor del vestíbulo, pero todas cerradas con llave, cuando Alicia dio una vuelta bajando por un lado y subiendo por el otro, probando todas las puertas del camino, triste hacia el centro de la habitación, se cómo se las arreglaría para salir de ahí, de repente se encontró ante una mesita con tres patas, toda de cristal macizo, no había nada sobre ella salvo una diminuta llave de oro, lo primero que se le ocurrió a Alicia fue que debía corresponder a alguna de las puertas del vestíbulo, pero ay las cerraduras eran demasiado grandes para la llave que era demasiado pequeña, lo cierto es que no pudo abrir ninguna puerta, sin embargo al dar la vuelta por segunda vez descubrió una cortinilla que no había visto antes, y detrás de ella había una puertecilla con dos palmas, la altura, probó la llave de oro en la cerradura y vio con alegría que ajustaba bien, Alicia abrió la puerta y encontró que daba un pasadizo muy angosto, no más ancho que una ratonera, se, se arrodilló y al otro lado se arrodilló y al otro lado del pasadizo vio un jardín más maravilloso de lo que podían imaginar. Qué ganas tenía de salir por aquella sala oscura. A pasear en aquellos prados de flores multicolores y aquellas frescas fuentes. Pero sin siquiera podía pasar la cabeza por aquella abertura. Y aunque pudiera pasar la cabeza, pensó Alicia, que poco iba a servirme sin los hombros. Cómo me gustaría poder encogerme como un telescopio creo que podría hacerlo, con saber por dónde empezar, y es que como ven, a Alicia le habían pasado tantas cosas extraordinarias en aquel día, empezó a pensar que en realidad muy pocas de ellas eran posibles, y que de nada servía quedarse esperando junto a la puerta sigue, así que volvió a la mesa, casi con la esperanza de encontrarse sobre ella otra llave, en todo caso un libro de instrucciones para encoger a la gente, como si fueran telescopios plegables, esta vez encontró en la mesa una botella, y desde luego no estaba aquí antes, dijo Alicia. Alrededor del cuello de la botella había una etiqueta de papel con las palabras Bebe, hermosamente impresa con grandes caracteres. Está muy bien esto de decir Bebe, pero la pequeña Alicia era muy prudente y no iba a beber aquello por las buenas. No, primero voy a mirar para ver si llevaba alguna indicación de veneno, por lo que Alicia había leído los preciosos cuentos para niños, se habían quemado o habían sido devorados por bestias feroces u otras cosas desagradables. Solo por no haber querido recordar las sencillas normas de las personas que buscaban bien y que le habían inculcado como un hierro al rojo que te quema, si no lo sueltas enseguida, que si te cortas muy hondo en un dedo con un cuchillo suele salir sangre. Alicia no olvidaba que si bebes mucho de una botella que lleva la indicación de veneno terminaría haciéndole daño tarde o temprano, sin embargo aquella botella no llevaba la indicación de veneno, así que Alicia se atrevió a probar el contenido, encontrando muy agradable que tenía un hecho de mezcla de sabores, de tartas de cerezas, almíbar, piña, pavo asado, caramelo, tostadas y mantequilla caliente. Se lo acabó en un santiamén. ¿Qué sensación tan más extraña? Dijo Alicia. Debo estar encogiéndome como un telescopio. Y así era, en efecto ahora medía solo 25 centímetros, y su cara se iluminó de alegría. Pensar que tenía la talla adecuada para pasar por la puertecilla meterse en el maravilloso jardín, primero, no obstante, esperó unos minutos para ver si seguía todavía disminuyendo de tamaño, y esta posibilidad la puso un poco nerviosa, que no vaya a consumirme todo como una vela, se dijo en sus adentros, ¿qué será de mí entonces?, intentó imaginar lo que ocurriría cuando la vela estaba apagada, pues no podía recordar haber visto nunca una cosa así, luego de un rato viendo que no pasaba nada, decidió salir al jardín, Pobre Alicia, al llegar a la puerta encontró que había olvidado la llavecita de oro y volvió a la mesa para recogerla y descubrió que claramente no podría alcanzarla, pero que podría verla claramente a través del cristal. Con ahínco intentó trepar por las patas de la mesa, pero eran demasiado resbaladizas y cuando pensó en intentarlo, la pobre niña se sentó en el suelo y empezó a llorar. Vamos, de nada sirve llorar, dijo, con bastante firmeza te aconsejo que dejes de llorar ahora mismo. Alicia se daba cuenta de lo general de buenos consejos, aunque rara vez lo seguía y en algunas veces se arrepentía de tanta dureza que le saltaban las lágrimas. Se acordaba incluso de que intentando alguna vez tirarse de orejas por haber hecho trampa en un partido de croquet, que jugaba consigo misma, pues esta curiosa criatura le Gustaba comportarse como si fueran dos personas a la vez, pero de nada le servía ahora comportarme como si fuera dos personas, pensó Alicia, cuando ya se me hace bastante difícil ser una sola persona. Poco después miró una cajita de cristal que había debajo de la mesa, la abrió y encontró un diminuto pastelillo con el que se leía la palabra cómeme, deliciosamente escrita con grosella. Bueno, lo comeré, dijo Alicia. Si me hace crecer, alcanzaré la llave. Y si me hace todavía más pequeña, podré deslizarme por debajo de la puerta. De uno u otro modo, entraré al jardín. Eso es lo que importa. Dio un mordisco y de repente se preguntó muy nerviosa. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Al mismo tiempo, llevó una mano sobre la cabeza para notar la dirección hacia donde indicaba el cambio. Quedó sorprendida al notar que seguía al mismo tamaño. En realidad esto sucede normalmente cuando uno le da un mordisco un pastel, pero Alicia estaba muy acostumbrada a que todo lo que sucedía fuera extraordinario, que le pareció muy aburrido y tonto que la vida fluyera por las causas normales, así pues se apuró a comer por completo el pastel. FIN DEL CAPÍTULO ¿Estaremos dando esta breve lectura de Alicia en el País de las Maravillas? Y al final realizaremos un breve análisis sobre los conceptos, como se dan cuenta. Hay muchos conceptos físicos y matemáticos dentro de esta lectura, que no es únicamente una obra para niños, pero realmente nos ayuda a enamorarnos de las matemáticas. y Cositas así. Suscríbanse.